0: Radio WAP presenta. Conectado. ¿Cuál es la importancia del servicio social? Primero la parte del servicio a la comunidad. De eso se trata. La
1: tarea de impulsar la formación de puntos de lectura en nuestra
0: ciudad. De eso se, y se y trata.
1: De pero, Agustín Andito.
0: La tumba no la relería. pero inventando sí, que sí, de sí, eso no. se trata. Haciendo tarde y. Muy bien, tenemos a los ganadores: Francisco Alfredo Gómez Coca con el libro. De, de eso se trata. Conectado. Regresamos al de eso se trata, muchas gracias, 31 minutos, todo un clásico, y bueno un poco para que usted se ponga contento y apague la televisión y mejor póngase a leer y póngase a escuchar buena música, saludos a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas, ya estamos en Instagram... Víctor Durán, ¿qué onda? Pues saludos, saludos A todos los que nos están viendo A través de las distintas plataformas Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, Indiana, qué gusto Saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, buenas tardes
0: ¿Cómo estás tú? Bien, pues eh, Encerrado, como debe de ser Me gusta mucho un concepto Que usan algunos periodistas españoles Que dicen, no, no es que estés ni confinado Ni encerrado, estás en una Burbuja de protección Se oye bastante bien, ¿no?
1: Sí, pero además
0: estás en casa salvando al mundo. Claro. Sí, bueno, esa es la otra. Pues contribuyendo, ¿no? Con lo que podemos hacer realmente. A veces pensamos que los actos heroicos son eh, espectaculares y no, pueden ser eh, muy discretos, muy pero efectivos.
1: Así es, y este es uno de ellos. Porque además siempre nos quejamos de falta de tiempo, entonces ahora pues debe haber tiempo para dedicarle a la familia, para leer el libro que no leíste, para organizar la vida, los pensamientos, escribir lo que tengas que hacer, etc.
0: Sí, la verdad es que eh, viéndolo por ese lado, pues es una gran oportunidad. Por ejemplo, yo estoy leyendo una novela que se llama El Ulises de James Joyce, que son, no sé, 800 páginas. Eh, la leí cuando era estudiante pero quizá no hubiera tenido otro momento para volverla a leer, imposible casi, ¿no? Sí,
1: sí, pues yo mi tiempo lo ocupo en actualizar todo lo que se produce del COVID que realmente es abrumador. El otro día eh, un científico inglés hizo una presentación sobre lo que se estaba produciendo y llevaba 97.000 mil artículos en los wow. últimos tres meses. Entonces, si a eso le sumamos todo lo que sale de fake news, bueno, entonces es realmente abrumador.
0: Abrumador. Y bueno, hablando un poco de las notas que se han generado en el transcurso de la semana, eh, hay varias que me gustaría charlarlas con usted. Eh, precisamente hoy, Enrique Quintana, en el diario El Financiero, publica una nota, su columna, en donde dice, vamos hacia la ruleta rusa, y hace un poco la analogía de lo que hacen distintos países que ya bien conocemos, ¿no? Eh, Corea del Sur, España, eh, Chile, y pone el caso de México, y eso lo contextualiza un poco en el futuro cercano. Es decir, ¿qué va a pasar eh, eh, después de esta pandemia? ¿Cómo van a ser nuestros eh, día a día? ¿Qué va a ser de nuestra cotidianidad? Interesante, doctor.
1: Sí, cuando leí el, el artículo, eh, hay cosas en las que tiene razón, en el sentido de que pues, el futuro no es incierto. Ahora, el título de decir ruleta luz rusa es como que estás haciendo cosas sin bases científicas, y yo no estoy de acuerdo. O sea, sí creo que tenemos muchísimas dudas todavía muchas cosas que no se han resuelto en relación al virus y su comportamiento pero hay varias más que sí producto de toda esta investigación se conocen entonces yo creo que es sobre la base de eso que tenemos que actuar entonces algo que hemos hablado en tu programa muchas veces y lo que yo quisiera recalcar una vez más es el hecho de que el virus no se va a ir efectivamente o sea el virus llegó para quedarse ahora, de aquí a que se convierte en un asesino regular eh, pues falta ¿no? falta conocer muchas de las cosas, lo que sí sabemos es que no se va a acabar hasta que no se acaben los susceptibles y susceptibles ahora somos todos porque es nuevo ¿verdad? entonces, claro. y, se, y se van a acabar los susceptibles cuando se hayan agotado la gente que se haya infectado o exista la vacuna para la que nos queda un buen tiempo entonces, sobre lo que tenemos, tenemos que organizarnos para una nueva normalidad. Este concepto de normalidad, pues no es nuevo. Es, es un concepto que empezó a manejarse desde el mundo financiero, después de la gran recesión, el siglo pasado. Lo que tenemos que tener ahora es que lo que vamos a tener es distinto a lo que ha sido la vida antes.
0: Y eso es lo que nos está mucho costando mucho quería, trabajo entender, ¿no? ¿no?
1: Claro, claro, porque las nuevas formas de convivencia son las que tenemos que pasar a normalizar. O sea, si se, ha existido mucho la OMS en esto de, de que eh, no se elimine la, el convivimiento de forma abrupta. Y ya tenemos el, el caso de Corea, en donde señalan a una sola persona como responsable, de acudir a antros y desde ahí empezar un nuevo brote entonces pues sí es muy probable que tengamos distintos brotes en distintos lugares pero como que tendría que haber una una condena eh, generalizada en toda la población claro. para poder enfrentar esta nueva fase porque lo cierto es que todo el mundo sobre todo la gente está ansiosa por salir entonces a la hora de salir ...pues vamos a desbocarnos hacia los lugares y eso es lo que no puede ser... Eso, ...eso es lo que habría que insistir una y otra vez en que tendría que modificarse.
0: Sí, fíjate que eso es interesante, ayer leí una nota en El País... ...bueno España ya está saliendo a la calle eh, con esta nueva normalidad... ...con los protocolos a, eh, eh, proponiendo el gobierno español... Pero me dio, mmm, no sé, no sé qué me dio, <risa> ver eh, que en los primeros días en que se abrieron las puertas, eh, se hizo una cola enorme afuera de una tienda de ropa, de esta tienda Sara sí. eh, A ver, esto tiene una profundidad distinta, ¿no? Creo que lo que nos está pasando nos debería de enseñar a... Hacer un poco distintos, más sensibles con la relación con, con la vida. Pero creo que ah, nos está costando mucho trabajo esa parte. Y
1: vivir distinto. Y es
0: que vivir, la
1: superficialidad sí. se impone. ¿no? Entonces, no, no no es posible que sean estos lugares de maquillaje, por ejemplo, los que, los que se abarroten. O sea, no digo que no se usen los maquillajes, pero como que tendríamos que tener una sensibilidad distinta, sobre todo sabiendo que esto sigue y sigue para largo. Entonces, eh, no sería justo para el mundo tener que volver a pasar por una situación como la que hemos vivido de encierro tan absoluto, eh, con afectación en la vida, sobre todo de tipo económico, pero que insistimos, para el que se puede quedar en su casa porque tiene un salario perfecto, pero el que tiene que vivir todos los días, primero no lo ha hecho, y segundo va a seguir sin hacerlo, y con consecuencias funestas, sobre todo si tiene factores de riesgo.
0: Claro. Doctora, otro tema que es importante y que también salió hoy en la prensa es precisamente el tema de las vacunas. Primero hay que contextualizar. Eh, ha habido mucha discusión sobre eh, el tema, es decir, yo ya me enfermo, adquiero inmunidad, sí, no, y además en sus matices, no es decir, no todos los cuerpos están respondiendo de la misma forma.
1: Fíjate que tendríamos que irnos Hacia un poquito más atrás okay. En relación a lo que son Los virus, porque yo creo que Como que no hay noción de esto Entonces, los virus No son seres vivos Son pequeñísimas partículas que funcionan Como sistemas que se replican Pero que necesitan De una célula Para reproducirse Estos eh, tienen Ácidos nucleicos Ya sea ADN o ARN para, eh, para su constitución, pa para poder reproducirse tienen distintos ciclos y las células que atacan también son distintas, entonces en general pensamos en los virus como los malos de la película, pero realmente los virus también nos sirven porque detienen una serie de, de, de gérmenes también ellos mismos eh, Pueden actuar como reguladores en el organismo también. Entonces son sistemas muy complejos que para que puedan ser utilizados como vacuna, como ya han sido utilizados, necesitamos de procesos que son complicados. Hay que identificarlos, hay que obtenerlos en primer lugar, el, el genoma de que se, que se que se puede evidenciar, no es útil, pero no es suficiente para conocer cada uno de los elementos que lo integran y saber cómo funcionan, saber exactamente cómo se replican y a partir de que conozcamos esas cosas, que ya es bastante complejo, eh, pues vamos a tener una, una cepa que sea vacunal, que pueda ser eh, sometida a experimentación para que se para que se sepa que efectivamente está produciendo las sustancias que necesitamos para detener al el principal actor, al SARS-CoV-2 en este caso, pero que además no haga daño. Entonces, el proceso entre la identificación, la obtención de la cepa, verificar que la cepa sea la adecuada y optimizar las condiciones para que se multiplique y pueda reproducirse, ya ese por se sí es un trabajo largo, pero a partir de ahí pasamos a la utilización en los seres humanos y en los seres humanos, bueno, esto es lo más difícil, tanto así que en este momento lo que la OMS ha estado reportando es que hay 89 vacunas que, eh, que ya están en experimentación, pero solo siete hasta este momento han sido aprobadas eh, para el uso en humanos, porque primero se necesita con voluntarios, después necesitamos pasar a ver qué pasa con con los daños que produce, cuál es la dosis que va a producir, el beneficio que queremos para aumentar la inmunidad. Entonces, esto de la inmunidad es otro de los temas que es importante, porque el virus nos ha planteado problemas. Sí, se reportó en un primer momento que se desarrollaba inmunidad suficiente para no volver a reinfectarse, pero también han habido casos en donde la inmunidad producida no es lo suficientemente alta para que de forma inmediata pueda ser reconocido otra vez el virus y no infectarse. Entonces, lo que han reportado no son reinfecciones, sino que la misma persona produce una reactivación del mismo virus. Uf. Entonces, aquí hay, hay, hay situaciones que son importantes, porque eh, el considerar que ya estamos libres de pecado, pues tiene que darse sobre la medición de los anticuerpos suficientes para que la enfermedad sea abatida. Entonces, eh, esto lo vamos a desarrollar, por supuesto que se va a desarrollar, se va a desarrollar la vacuna, se va a desarrollar la inmunidad, muchos de los países como Suecia le han apuntado no a la inmunidad eh, introducida artificialmente que serían las vacunas, sino a la natural porque se agoten los susceptibles. El problema es que esto ocasiona muertos. Porque claro. todos esos factores de riesgo que ocasionan la enfermedad grave están ahí. Entonces, eh, pues la mayoría de los países del planeta optó por no hacer válida la economía, sino la defensa de la vida de esas personas que se podrían morir. Pero hasta que no tengamos eso, pues no podemos bajar la guardia. Entonces, esta nueva normalidad eh, también tiene un componente inmunitario que es importante, ya sea natural o artificial y para el que tenemos que estar preparados.
0: Así es, y bueno, creo que es importante también eh, comentar que es un trabajo en donde están participando muchos países, es decir, creo que tampoco eso lo hemos eh, documentado y creo que nunca habíamos estado en un momento como este en donde todos se están sumando. Sí,
1: sí, sí, sí. Mi esposo suele decir que estamos frente a una misma tormenta pero en distintos barcos. Y realmente <risa> dependiendo del barco en el que en el que estamos es que podemos enfrentar de mayor o menor forma la tormenta, para sobrevivir, para seguir adelante o para hundirnos.
0: Claro. No, y además este, bueno, hemos escuchado este gente que está inclusive proponiendo no un sistema de salud nacional, internacional, sino prácticamente mundial. Como que se empieza a asomar esas ideas, ¿no?
1: Sí, salvo Estados Unidos, que rompió con la OMS. Lo cierto es que han habido procesos colaborativos entre los países muy, muy interesantes. Y como en China, supuestamente, porque el Covid 2, ellos eh, están trabajando muy cercanamente con muchos países. Y este es un punto interesante porque fue otra de las noticias salidas esta semana en donde ya eh, existe algún nivel de evidencia de que el virus empezó a circular desde octubre del año pasado en, en Europa. Es. Entonces, si he, si esto llega a comprobarse más recientemente, pues vamos a tener planteado una situación totalmente diferente, ¿verdad?
0: Así es, bueno, pues hay mucha discusión, doctora, eh, y en verdad le agradecemos mucho su tiempo que nos haya tomado la llamada. ¿Alguna, ¿Algún mensaje para la audiencia, para la comunidad universitaria, doctora?
1: Sí, creo que tenemos que prepararnos hacia adelante para eh, lo que sí, para poder seguir con las medidas de sana distancia, el uso de los cubrebocas, el lavar manos, el no tocarse la cara, y más allá de lo que las autoridades vayan a decidir en términos federales, estatales o locales, lo cierto es que esto es una cuestión de responsabilidad individual porque los factores de riesgo que hacen que las personas mayores y con comorbilidad puedan tener una enfermedad grave o morir, no, no van a desaparecer. Y el virus no va a desaparecer, entonces vamos a tener que enfrentarlo sabiendo que está con nosotros, pero protegiendo a quien haya que proteger.
0: Así es. Doctora, le mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Perfecto,
1: Ricardo. Un saludo a todo el auditorio y pues sigamos vigilantes de lo que está pasando con Fuentes Informadas,
0: ¿verdad? Uf, escuchamos el próximo martes, ahí están las palabras. De la doctora Indiana Torres Y me voy a permitir leer Precisamente el texto Un fragmento del texto que se publica en el diario El Financiero eh, Por parte del director nacional Del Instituto de Alergia Y Enfermedades Infecciosas De Estados Unidos y asesor de la Casa Blanca eh, Hace un listado De Para desarrollar La coronavirus Estar seguros de haber desarrollado una vacuna segura. Varias vacunas para el SARS han sido probadas en animales, ratas, cerdos, etc. La mayoría de las vacunas mejoran la sobrevivencia de los animales, pero no prevén la infección. Algunas vacunas también causan complicaciones tales como daños pulmonares. La vacuna para el COVID-19 necesitará estar totalmente probada, ser completa para estar seguros de que es confiable y acierta y cierta para, seres, para, para los seres humanos. El punto número dos, proveer protección a largo plazo. Después de una infección con coronavirus, una reinfección con el mismo virus, lo cual solamente sucede en una, una fracción de la gente. Es posible después que un periodo de meses o años una vacuna efectiva para el COVID-19 necesitará proporcionar a la gente protección contra la infección del mismo virus por un largo periodo de tiempo. El objetivo pleno es proteger, nunca dañar. Y el número tres es proteger a los ancianos, amparar a las personas mayores de 50 años que viven una infección severa del COVID-19 y siempre con un riesgo muy eleva elevado de adquirirlo. Pero los organismos de tales personas usualmente no responden a las vacunas tan bien como las personas más jóvenes. Una vacuna ideal para el COVID-19 deberá adaptarse muy bien a este grupo de edad mayores de los 50 años. Bueno, pues saludos, saludos a toda la gente que nos está eh, siguiendo en las distintas redes sociales y, hombre, se me estaba pasando un abrazo fraternal y solidario a todas las enfermeras que nos están escuchando, a todas las enfermeras especialmente de nuestro hospital universitario, a la maestra Sonia. Ya le envié un mensaje con una buena rola a la maestra Sonia que me dijo que la puso a bailar. Bueno, pues esperemos que siga bailando. Toda la tarde y bueno, vamos a hacer un corte y regresamos aquí al de eso se trata. Vamos contigo, Néstor Vázquez.